0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour à toutes et à tous, chers amis de Radio-Air. La période des confinements nous offre des beaux retours à notre pleine liberté. Toujours, toujours mieux que hier et on avance avec ces moments de retrouvailles en famille, parmi les amis. Waouh, ça fait du bien, n'est-ce pas Et puis, la météo qui nous accompagne, <coughs> pardon, pas tous les jours dernièrement, mais ça va. On remercie quand même le bon Dieu qui nous offre des belles journées. Euh, je suis ce matin heureux de partager avec vous une réflexion spirituelle qui peut-être pourra un petit peu, je ne sais pas, vous surprendre, ou peut-être pas. Euh, parce que, tout simplement, pendant cette période de confinement, j'ai vécu une expérience que je désire partager avec vous. Plutôt qu'une expérience, je dirais, je me suis croisé avec une étrange sensation. Je vous raconte. À l'occasion de confinement, vous savez, on pouvait sortir juste, euh, c'était la recommandation, juste si c'était nécessaire. Et ce que j'ai fait, j'ai respecté toutes les normes et les conseils qu'on nous a donnés. Et donc, je suis sorti juste le strict nécessaire. Étrangement, je me suis aperçu que lorsque je croisais d'autres personnes, on avait de la peine à se saluer. Vous savez ce qu'on fait normalement c'est de se regarder dans les yeux, d'illuminer notre visage avec un très joli et beau sourire et puis se dire « bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur ». Mais là, ça, ça ne se passait pas. Plutôt, j'ai senti, oui, cette sensation d'écartement, d'éloignement. Ouais, on avait de la peine à se regarder dans les yeux Juste on chuchotait un petit bonjour et si possible on s'éloignait. Oui, une étrange sensation qui m'a fait sentir différent. Il m'a mis mal à l'aise. Je me suis senti étrange. Euh, oui, j'exagère un peu, mais pestiféré. Et peut-être c'était le cas. Alors, je bénis mon Dieu, je bénis le Seigneur, que là maintenant, on peut reprendre, on peut ressouffler, on peut ressortir, on peut se re retrouver à nouveau et se redire un bonjour avec tous nos beaux sourires et en se regardant les yeux. Alors, même si on ne se voit pas ce matin, parce qu'on est là, euh, entreposé par la radio, je vous dis bonjour, chers amis, avec mes beaux yeux et un beau sourire, grand, grand. Bonjour les amis. Mais cette sensation que j'ai vécue et que je viens de vous parler m'a ramené à mon esprit certaines pages de l'histoire biblique. Par exemple, des histoires qui ont un lien avec ce que nous venons de vivre, des confinements, des quarantaines, des éloignements, des écartements euh, très souffrants. Oui je pense, par exemple, aux malades de lèpre. Ces lépreux, que lorsque le diagnostic tombait, ils étaient éloignés de leur famille, coupés de toute leur affection, éloignés de la communauté, et mis en quarantaine à vie. Il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas de remèdes à l'époque, vous pouvez l'imaginer. Alors tous ces gens qui tombaient malades de lèpre, ils étaient éloignés et mis à l'écart de la société dans l'attente qu'ils meurent. C'était la seule guérison, bon, plutôt la seule solution possible à ce terrible fléau. La maladie de la lèpre, vous savez, apparaît par des petites taches sur la peau. Et on peut imaginer quelles mesures d'hygiène d'ordre sanitaire pouvait prendre aussi tous les habitants d'un village lorsque un de ses habitants a été diagnostiqué malade de lèpre. C'était la phobie contre les tâches. Tout le monde se regardait, tout le monde se faisait contrôler pour savoir si lui ou elle était aussi déclaré impur. Oui, ça c'est le terme que vous trouvez dans la Bible, dans le cas où vous allez lire ces pages qui donnent des recommandations, des conseils, comment traiter les malades de lèpre. Ils sont déclarés impurs, c'est-à-dire souillés, sales, tachés. La culture du peuple d'Israël nous témoigne, et même au temps de Jésus, que la lèpre souvent était associée aux péchés, aux fautes, aux erreurs à la transgression des commandements. Je fais quelques petits exemples l'histoire de Géazi. Géazi était serviteur du prophète Élisée, il désobéit au prophète et désobéit à Dieu et puis voilà par conséquent cette désobéissance il tomba malade de quoi? De lèpre. Ce douzième livre des rois au chapitre 5, vous pouvez lire son histoire. Oh il y a aussi l'histoire du roi de Judas, Ozias. Lui aussi? Il tombe malade de lèpre à cause de son orgueil. 2 chroniques, chapitre 26. Le prophète Esaïe, par contre, au chapitre 64, il nous décrit la faute comme une action qui tâche notre vie. Il dit « Nous sommes tous comme des gens impurs, sales, et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge, Wow Quelle déclaration Mais déclaration qui, bien sûr, a faire avec des tâches qui sont d'ordre moral. Pas, bien sûr, ce n'est pas la lèpre, ce sont des tâches qui sont liées à nos fautes. Et dans cette même direction, le prophète Jérémie, il dit au chapitre 2, verset 22, « Même si tu te laves avec du nitrate, bon, c'est un produit... Euh, » Euh, « Très acide, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi », déclare le Seigneur. C'est la faute morale, sont nos fautes, sont nos culpabilités. Heureusement, chers amis, que récemment, euh, peut-être par le souci de euh, bien être propre, lavé comme il faut, je me suis euh, pris le temps pour aller étudier un guide de... Euh, un guide de lavage. Bon, je dois avouer, chers amis, que je me suis disputé avec ce guide de lavage. Pourquoi Parce que j'ai découvert mon ignorance face à ce sujet. Et par exemple, j'ai découvert qu'il faut préférablement traiter immédiatement la tâche. Normalement, est plus efficace, il est plus facile pour l'éliminer. Mais ce n'est pas ce que je fais normalement. Ce n'est pas ce que nous faisons normalement, que ce soit des tâches physiques, d'un tissu, que ce soit aussi une tâche morale due à notre culpabilité. Notre reflet immédiat, c'est de cacher la tâche. Si c'est une chemise, on ne pense pas aller la laver ou de la détacher. Non, on l'enlève, on la change, après on verra. Mais vous vous souvenez, chers amis, de la première réaction qui a été Adam et Ève Première page du livre de Genèse, au chapitre 3, nous lisons qu'Adam et Ève, ils ont péché, ils sont allés contre leur Créateur, ils ont, ils étaient coupables, ils ont vécu ce sentiment de coupabilité, et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont cachés. En lisant ce guide de lavage, j'ai aussi découvert que pour éliminer une tâche, il faut procéder délicatement. Il ne faut jamais frotter, mais plutôt « Tamponner tout simplement ». C'est ce que nous ne faisons pas volontiers et pas d'une façon naturelle et spontanée lorsque nous avons affaire avec les tâches des autres. Lorsque nous regardons des tâches qui sont sur la peau, sur les responsabilités des autres, nous n'avons pas ce reflet. Vous voyez quest ce que je veux dire je vous raconte, mais euh, brièvement, euh, je vous rappelle plutôt un, un, une histoire que Jésus a racontée par rapport à un administrateur qui a été euh, fautif vis-à-vis -vis de son patron. Bref, il a fraudé, et le jour qu'il a été mis face à ses responsabilités, mais le patron il dit « Ok, je pourrais te euh, frotter, c'est-à-dire te mettre en prison, mettre tout tes biens euh, en vente pour récupérer euh, mon argent, mais... »« Je vais te tamponner tout simplement. »« Alors, qu'est-ce que je fais Je pardonne ta dette. »« Waouh !» Et cet administrateur, il sort heureux, content que sa dette a été effacée. Sauf que lui au même moment qu'il sort de cette rencontre avec son patron, il rencontre un ami qui lui devait juste quelques petits sous par rapport à la grande dette qu'on lui avait pardonnée. Et qu'est-ce qu'il fait, lui À la place de le tamponner, tout simplement, donc d'agir avec délicatesse, mais il va le frotter. et lui met en prison pour récupérer son crédit. Mais ben, ça n'a pas plu à l'administrateur, n'a pas plu à son patron, qui va rappeler l'administrateur et dit Bah là, écoute, tu aimes être euh, frotté, et alors on va te frotter. Donc la dette y revient à nouveau. Il ne faut pas agresser les tâches avec des produits inadaptés au risque, chers amis, de laisser à la place de la tâche un trou. Savez-vous qu'avant toute, qu toute chose, il faut lire et suivre les recommandations rapportées sous l'étiquette de l'objet qu'on veut détacher vous comprenez bien, mes amis, il y a différents types de tissus comme il y a aussi différents types de tâches. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Il faut lire. Alors, dans ce guide de lavage, vous comprenez bien, mes amis, mon étonnement et ma contrainte lorsque j'ai compté 69 différents produits pour lessiver, détacher, détacher et hygiéniser, adoucir, parfumer euh, pour peau sensible, écologique et même un produit de lessive, un pour tout. Waouh J'ai dit, on a tout ce qu'il nous faut. Sauf que dans les dernières lignes étaient écrit Nous n'assumons aucune responsabilité concernant les conseils de détache détachement. Alors, ça signifie quoi ça D'une façon simple, directe, le guide me disait, la tâche pourrait ne pas disparaître. Chers amis, est-ce que nous avons un produit disponible, efficace, efficient, que nous pouvons utiliser pour laver nos tâches Ces tâches qui restent sur notre peau spirituelle, sur notre cœur, sur notre âme, à cause de nos fautes, de nos erreurs. Eh bien, ce matin, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons le produit qu'il nous faut. Ce produit, il lave plus blanc que blanc. C'est Jésus. Oui, Jésus, il lave plus blanc que blanc. Et c'est lui-même qui nous l'a dit, c'est lui-même qui nous a fait des essais, des, nous a donné la preuve que ça fonctionne comment mais par exemple dans l'évangile de matthieu chapitre 9 il rencontre un paralysé lui dit tes péchés te sont pardonnés lève-toi et marche à la femme qui était en train de lui laver les pieds par le, le un parfum mais aussi avec ses larmes une femme qui avait détruit sa vie par innombrables fautes lui dit tes péchés te sont pardonnés, c'est-à-dire ces tâches qui sont dans ta vie, ta culpabilité, sont effacées. J'ai tout enlevé. À Zachée, vous vous souvenez de Zachée, le voleur professionnel Mais Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Euh, en d'autres termes, aujourd'hui, ta maison a été bonifiée. Voilà, on a tout désinfecté, c'est tout bon. J'ai tout effacé. Jésus, il vient pour nous présenter ce qui est le plein de Dieu pour chacun de nous par rapport à nos tâches. Chers amis, je ne sais pas quelles sont vos tâches, je ne sais pas la gravité de vos fautes, de vos erreurs, mais écoutez bien ce qui dit Dieu par rapport à votre situation, à ma situation, à nos tâches. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1er, je lis cette phrase que je vous prie, s'il vous plaît, de garder précieusement dans votre esprit. Dieu, nous dit, Dieu nous, nous dit ce matin, venez, discutons ensemble. Même si vos tâches, vos péchés, sont couleur croix ils deviendront blancs. Même s'ils si sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Voilà le produit qui est le plus efficace, le seul efficace pour nous purifier, nous laver, nous détacher de nos fautes. Ça a été l'expérience aussi des apôtres, les premiers chrétiens, qui allaient annoncer partout autour d'eux changez d'attitude, convertissez-vous, c'est-à-dire achetez, prenez ce produit, cherchez ce produit que Jésus et vos péchés seront Effacé. acte chapitre 3, verset 19. » Le roi David, lui qui avait vécu une expérience wow, très compliquée, il avait pris une femme qui ne lui appartenait pas, il avait fait tuer le mari, il l'avait mis enceinte, bref, que de tâches, de lourdes tâches. Mais lui, il chante dans le psaume 51, « Ô oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. » Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. David, l'apôtre Pierre, les chrétiens de la première heure y connaissaient ce produit, Jésus qui lave plus blanc que blanc. Alors, que ce sentiment de coupabilité, que nos fautes, n'importe de quel type ils sont, n'importe dans quel moment de notre vie nous lavons, commises. Laissons que soit le Seigneur Jésus-Christ à nous purifier. C'est d'ailleurs ce qui affirme l'apôtre Jean lorsqu'il écrit que le Fils de Dieu il nous purifie de tous nos péchés, de toutes nos fautes. Jésus, oui, Jésus il lave plus blanc que blanc. Allons vers lui. Deme Parlons avec lui, présentons-lui ce qui sont nos fautes, nos tâches, en nous souvenant que lui, pas seulement efface nos péchés, mais les oublie aussi. Oui. voyez l'efficacité de ce produit C'est le produit du pardon qui efface, par la grâce et l'amour de Jésus, tous nos fautes. Vivre une foi en Jésus-Christ, c'est vivre une vie dans la paix avec soi-même et avec les autres. Ne craignez rien, chers amis. Allez vers Jésus. Acceptez qu'il puisse vous laver, vous détacher de vos fautes et vous rendre pur, propre. Soyez bénis et une riche et belle journée avec votre bon produit, euh, Jésus, qui lave plus blanc que blanc.